0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay,
1: ay, ay, qué bonita es esta vida!
2: Y no siempre,
3: Hola mi gente, muy pero muy buenos días. Les saludo hoy martes 3 de mayo. Hoy el santo católico celebra la fiesta de la Santa Cruz, que hace referencia a la Cruz de Madera donde murió Jesús de Nazaret. Por esta tradición, el 3 de mayo, en muchos países del mundo, se conmemora el Día de la Santa Cruz, instituida en el siglo IV. Esta tradición popular, que tiene sus orígenes muy antiguos en Jerusalén, en Jerusalén se sigue festejando en varios pueblos de habla hispana. Esta festividad se celebra en ciudades como España, Chile, Ecuador... El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia y Venezuela, entre otros. En muchos de estos lugares adornan las cruces con color de flores, se realizan rezos a la Santa Cruz, en otros hay procesiones, en otros hay bailes, en fin, el entusiasmo alrededor de la Santa Cruz y de esta celebración. Así que muchos hogares, me imagino allá adornando la Santa Cruz, para la tienen ya lista con flores, con todo el colorido para hoy festejar esta fecha y cada año, el 3 de mayo un, es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación, de los ataques sobre su independencia así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión ¿Qué? A decir verdad en Colombia. Son numerosos los colegas asesinados por decir la verdad y nada más que la verdad. Pues para esta fecha también, como dice ahí, que hay que eh, proteger, defender los medios de comunicación. Estamos viviendo unas épocas muy, pero muy preocupantes, donde si un medio de comunicación informa, comenta, eh, hace el ejercicio de investigación, de una vez caen como pirañas o bien al medio de comunicación, atacarlo, o bien al periodista. Esa independencia que queremos tener los periodistas muchas veces se ve afectada por eso, porque muchas personas toman las cosas como personales, pero no entienden que son trabajos, que son investigaciones, que son reporteros que salen a ponerle el pellejo a toda la inseguridad, que eh, los, pues los que hemos vivido podemos dar esa, ese testimonio que gracias a Dios estamos vivos porque nadie sabe lo que, ha, lo que trabaja un reportero cómo abandona a su familia cómo hay que hacer horas de seguimiento, pero así como los, los policías, los detectives estar ahí al acecho para poder informarles a ustedes de cómo exponer la vida, de cómo ir a hacer un cubrimiento en medio de una situación de violencia, de orden público, allí también estamos poniendo nuestra cabeza, pero muchas personas no entienden eso y no hacen el ejercicio de buscar, de investigar cuál es el trabajo de un periodista. El trabajo de un periodista no es solo sentarse en un micrófono y comenzar a echar carreta, no. Es trabajar, es poder llevar a ustedes un programa donde se pueda tener fe y se pueda tener ese, esa, esa libertad de escuchar y de decir, esta persona me está ayudando. Porque, como dice Elena Storm, el, ejercicio, el, li, el, el libre ejercicio del periodismo requiere la garantía de unas condiciones básicas. La protección de la libertad de expresión y del libre acceso a la información. Estos elementos son esenciales, constituyen un pilar para la democracia y son libertades que favorecen el entendimiento mutuo para construir una paz sostenible porque aquí es, sálvese quien pueda. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Hoy también se celebra el Día del Albañil. Esos trabajos acostumbran a poner una cruz en las construcciones, eso con el fin de pedir la protección contra accidentes o caídas durante su trabajo. Los albañiles se identifican por duros piropos, por ello son tan célebres, claro está, de muchos de esos piropos que deberían evitar a toda costa. Para todos los albañiles en el departamento de Santander, nuestro abrazo fraterno. Como siempre, don Arnón Fotero en la edición y musicalización de este su programa, Hola, mi gente. Escuchemos la predica de hoy del Padre Luis Azal.
4: Juan 6, del 22 al 29. El milagro es que vos vivís. Lo primero que vemos es la obra de Dios. Si te pones a ver todo lo que hay a tu alrededor, es un milagro. Pienso en Tony Meléndez, también como en Nick, y en otros que dan testimonio de sus vidas, personas que no tienen capaz las cosas que vos tenés. Me quedo con ese testimonio y si no, después fíjate ahí en YouTube, podés poner Tony Meléndez si lo buscás. Me gusta mucho esto cuando Tony en el video muestra cómo creció sin tener los brazos, la situación de su familia, el camino que lo llevó. Incluso la situación con su esposa, el no poder tener hijos, el tener que adoptar. E incluso se tuvo que presentar ante el Papa Juan Pablo II, porque él tocaba la guitarra con la particularidad de tocar con los pies. Sí, toca con los pies la guitarra. Después, fíjate, investigalo un poco, googlealo, para que lo puedas entender un poquito más a lo que me estoy refiriendo. Cuando hizo con esas ganas y con esa visión sobrenatural canciones para Dios incluso canciones para la vida ayudó muchísima gente y él termina diciendo que cuando veo a alguien que tiene brazos me digo eso para mí ya es un milagro y sí creo que esto también te puede servir a vos como me sirve a mí este testimonio de decir la pucha esta persona tiene cosas que capaz que que yo no tengo o esta persona no tiene cosas que yo tengo y mira por eso el milagro está en vos. Jesús hizo y hace muchas cosas en vos y con vos, solo que tenés que darte cuenta y mirarlo. No temas de seguir descubriendo la mano de Dios en vos y las cosas que hace en otros sin que vos te des cuenta. Cosas que hace en otros a través tuyo, porque vos sos una ficha muy importante en la vida de los otros y eso tenés que tratar de entenderlo. Vos sos muy importante. Por eso mira el seguimiento el verdadero seguimiento a Jesús no es por un dame yo te doy no tiene que ser desinteresado un seguimiento de amor un seguimiento a Jesús para descubrir su persona para descubrir su amor algo que hace que nos enamoremos más de la vida y que nos lleve a ver la vida como un milagro mismo por eso mucho ánimo vos sos un milagro tenés manos tenés pies tenés brazos tenés inteligencia tenés voz entonces, sos un bendecido. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
3: Gracias Padre. Lo mismo, Ocho de la mañana, 8 minutos. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
0: Yo tengo fe Que todo cambiará Que
4: triunfará Por siempre El amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará Jamás Yo tengo fe Yo creo en el amor
3: Yo tengo fe Mucha ilusión. 8 de la mañana, 9 minutos. Todos debemos tener fe y mucha ilusión de que todo cambiará. Porque estamos hablando de la libertad de prensa también, de los riesgos que vivimos los periodistas y que eh, son alarmantes. Según Reporteros sin Frontera, a nivel global, 41 periodistas fueron asesinados en el 2021. 49 en lo que va del 2022, esto a nivel mundial, ya son. 24 periodistas muertos, 6 de ellos en Ucrania entre marzo y abril, según esta organización. Y un día como hoy, en donde se conmemora este Día Mundial de la Libertad de Prensa, es cuando debemos ya dejar de, de tanto a investigación, de, 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 de tanto saludo a la bandera y entrar a reflexionar y con acciones poder de, detener esta agresión contra los periodistas y contra los medios de comunicación. Eso no puede seguir siendo así. Porque, pues, lamentablemente uno dice, bueno, que sea un tal periodista que se ha salido del contexto de su trabajo, a ese juzguenlo pero no generalicen los periodistas, los periodistas. O sea que eso duele y eso es una amenaza contra esa libertad de prensa. Ocho de la mañana, diez minutos. Hay que contar que la Fiscalía abrió investigación por las amenazas de muerte contra Petro. La indignación, la ind ind indagación, perdón, fue asumida por el eje temático de amenazas contra defensores de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. El ministro del Interior, Daniel Palacios, en su reciente visita a Bucaramanga, le hizo entrega al Departamento de Policía Nuevo Parque Automotor para garantizar la seguridad de sus habitantes y varias camisas balísticas para proteger la vida de hombres y mujeres de la fuerza pública. De esta manera, el Gobierno Nacional sigue fortaleciendo la capacidad de la Policía Nacional.
2: Presidente, hoy continuamos cumpliéndole a los departamentos de Colombia y a las ciudades capitales. Como ha sido su instrucción, a través del Ministerio del Interior hemos venido fortaleciendo la capacidad de nuestra Policía Nacional para acompañar en esa tarea a los alcaldes y a los gobernadores de mejorar las condiciones de seguridad y de convivencia ciudadana. Rápidamente, Presidente, hoy continuamos en nuestro plan de proteger la vida de nuestros policías, no solamente a través de una ley de seguridad ciudadana que estableció la máxima sanción a los asesinos de policías y miembros de nuestras fuerzas militares en Colombia, sino que le brindamos a través de estas camisas balísticas una protección a todos los policías del programa de vigilancia por cuadrantes del país. Aquí hacemos entrega de estas camisas a nuestros policías de Bucaramanga y del departamento de Santander. De igual forma, presidente, a través de la tecnología, como ha sido la estrategia CIART, para brindar tecnología de punto, a través de drones y de comandos móviles de comando y control, poder tener mayor presencia y decirle a los criminales que no saben en qué momento los estamos mirando, en qué momento los estamos persiguiendo. Y estas son capacidades sin duda alguna fundamental que con tecnología de punta damos esa lucha contra la criminalidad. Y apoyamos y seguimos apoyando, presidente, más de 120 motos que hemos entregado ya aquí en el departamento de Santander a Bucaramanga y en diferentes municipios. Hoy sumamos esas 20 motocicletas que se entregan al municipio de San Gil y estas 6 camionetas que se entregan para el área metropolitana de Bucaramanga. Con eso, Presidente, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, cumpliendo su instrucción. Más de un billón de pesos ha invertido el Ministerio del Interior en la Policía Nacional y seguiremos en ese compromiso de trabajar no desde el escritorio, sino desde los territorios, para mejorar las condiciones de seguridad de todos los colombianos.
3: Son las 8 de la mañana, 13 minutos. La Procuraduría General de la Nación ordenó a la Cancillería aumentar los módulos de atención para garantizar una adecuada atención a los ciudadanos en el trámite de expedición de pasaportes. Pero en Santander preocupa el número de pasaportes almacenados en la dependencia porque se les olvida reclamarlo, sostiene la coordinadora de la Oficina de Pasaportes del Departamento, Jessica Viviana Moreno. La oficina
1: de pasaportes de Santander reitera el llamado a toda la ciudadanía a que se acerque a reclamar el pasaporte. Alrededor de 3.000 documentos permanecen almacenados a la espera de que los usuarios se acerquen a las instalaciones a retirar. Mientras que hoy ciudadanos están esperando su día y su hora de la cita para ser atendidos, los que ya lo consiguieron no vienen a reclamar el documento de viaje. Es importante tener en cuenta que el proceso para reclamarlo se debe hacer de forma personal y teniendo a la mano el recibo de pago del Banco Sudamérica. Según resolución de la Cancillería, los ciudadanos tienen plazo de hasta seis meses para reclamar el pasaporte. De lo contrario, será devuelto y deberá iniciar de nuevo el proceso. No acepte ayuda de terceros. La plataforma funciona de lunes a viernes de 8 hasta 6 de la tarde para que realice el pago de la estampilla departamental y la solicitud de la cita. De esta manera, el gobierno Siempre Santander continúa avanzando en brindar una atención de
3: calidad y oportuna a todos los ciudadanos. 8 de la mañana, 15 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
5: Camino viejo te liberé por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi tallegué.
3: De la mañana, 16 minutos, 8:16. Esto es Hola, mi gente. Según el DAN, en el primer trimestre del año 2022 se han recuperado 480 mil puestos, explicados en gran parte por el desempeño del empleo femenino. Explica que la relación fue de casi dos empleos femeninos eh, recuperados por uno masculino. Y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, está haciendo un llamado a la ciudadanía para que eviten comprar objetos robados y esto permite incentivar la delincuencia en la capital santanderiana.
0: Para Aprovechar este espacio, invitar a los ciudadanos a no comprar productos robados, que tengan dudas, que tengan incertidumbre donde los están comprando. Hay que comprar formal. Esa es la manera que realmente evitamos que se generen este tipo de incentivos a los delincuentes. Todos trabajando de manera articulada, de manera institucional, con los gremios, con los empresarios, con los comerciantes, para que realmente la seguridad sea un frente de todos. Se sigue haciendo inteligencia, se sigue haciendo visitas de la policía, también de la Secretaría del Interior. Todos, vuelvo y repito, todos tenemos que trabajar de manera articulada y seguir denunciando. Yo creo que la invitación es a que los ciudadanos denunciemos cada vez que exista un robo, confiar, en las instituciones, en la inteligencia de la policía, de la fiscalía, para que le quitemos esos espacios a estas estructuras criminales.
3: Totalmente de acuerdo alcalde y aplaudo el llamado que usted hace porque no se puede continuar con la cultura de la, de la ilegalidad si queremos tener una ciudad segura, porque reclamamos seguridad pero nos vamos allá para el hueco ese a buscar un espejo para el carro que se haya robado, le hayan robado a otro, todo esto hace que esa ilegalidad incentive a la delincuencia en esta ciudad. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Desde hace 30 años, la vida y obra del gran maestro musical Luis A. Calvo es homenajeada por la Universidad Industrial de Santander a, tra a través del Festival de Música Andina, que lleva su nombre. En su versión 31, las actividades que se realizan desde el día de ayer al 6 de mayo en la UIS, me van a encontrar... Una programación muy variada en esta oportunidad, el festival ha diseñado esta variada programación que incluye diversas formas interpretativas de la música colombiana como receta ideal para el cuidado, prevención y divulgación de la amplia identidad musical andina, cuyo objetivo es permitir la participación y formación de públicos, el reconocimiento de la diversidad y el desarrollo de la sensibilidad artística de la gente de la región. La programación, la programación cuenta con dos eventos académicos, tres recitales de gala, una fiesta musical campesina y la integración de la acción performática, plástica, así como la participación de 72 artistas invitados. Durante 30 años, el Festival Luisa Calvo de la Música Andina Colombiana ha generado espacios para la vivencia de los valores artísticos y folclóricos así como para el reconocimiento y apropiación, apropiación social como valor identitario. Esta iniciativa busca incentivar principalmente en los más jóvenes el amor por la riqueza de nuestra profundidad musical y a la vez sirve de plataforma para agrupaciones locales dinamizando la escena musical regional y, y posibilitando la circulación por otros escenarios nacionales. 8.19, ya regresamos.
0: Escúchenos en la
5: página web www.melodíaenlinea.com. En Pasitú, cuidando el medio ambiente Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa No arroje papeles, toallas higiénicas pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro Evitar arrojar desperdicios, grasa basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe bajar cuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable. Construimos
0: calidad de vida, en paz.
2: Soy del todo y más grande, yo soy, yo soy huilense, nací en el llano grande
3: Nacido en tierra candente 8 de la mañana, 21 minutos Ya casi viene San Pedro En todo el Tolima grande El departamento del Tolima El departamento del Huila ¿Quiénes estaremos contando? Yo soy la embajadora de mi departamento del Huila En estas tierras Que hace 40 años me recibió y aquí me quedo, pero no no como dijo no aquel personaje, no aquí me quedo porque quiero, porque siento, porque amo este departamento. Y el comandante de la Regional 5 de la Policía Nacional, el general Samuel Bernardo Rojas Samuel Darío Bernal Rojas reportó importantes operativos enfocados dentro de los planes de prevención del delito que dio con la captura de dos hombres con armas y estupefacientes en puro centro de Bucaramanga.
6: En medio de planes de registro y control efectuados en el centro de Bucaramanga por parte de nuestras patrullas de Los Cuadrantes, se logró acertar tres golpes contundentes a la prevención del delito logrando incautar dos armas y estupefacientes listos para ser comercializados. El primero de ellos se efectuó en la calle 45 con carrera novena del barrio Alfonso López. Hasta este punto llegaron las patrullas y abordaron a un hombre de 25 años a quien le hallaron en su poder una pistola tipo traumática, la cual minutos antes había usado para cometer un delito. Delito relacionado con lesiones personales. El segundo operativo se efectuó en la calle 31 con carrera 20, sector céntrico de la ciudad. En en este punto fue capturada una pareja de 28 y 39 años a quien le hallaron en su poder un arma de fuego y más de 100 cigarrillos de marihuana y 30 pastillas de clonazepam listos para ser distribuidos. Según se puede establecer, este capturado, conocido como Boronas, presenta diferentes anotaciones judiciales por delitos relacionados con hurto y porte ilegal de armas de fuego. Estos importantes resultados operativos se dan gracias a los planes enfocados a la prevención del delito, lo cual nos ha permitido en lo corrido del año capturar a más de 3.993 personas, 1.341 de ellas por delito de porte de estupefacientes, 393 por hurto a personas y 167 por el delito de porte ilegal de armas de fuego. La Policía Nacional, con todas sus especialidades y sobre todo con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrarantes, viene adelantando planes enfocados a brindar la seguridad a todos los bumangueses, a todos los santanderianos y a todo el pueblo colombiano que se encuentra en esta linda región del país. Por eso continuaremos implacables contra el delito, haciendo cosas muy importantes, sobre todo planes que van enfocados a la comunidad. Recordarles a todos los ciudadanos de que la policía también tiene su policía judicial, tiene la policía de inteligencia y las diferentes especialidades que están desarrollando planes continuos con el fin de contrarrestar cualquier tipo de delito que se pueda presentar en el área metropolitana.
3: Bueno, entonces cayó Boronas, un delincuente menos en las calles de Bucaramanga, son las 8 de la mañana, 24 minutos. Juliana Ariza es la integrante del equipo social del taller de arquitectura de la Alcaldía de Bucaramanga y entrega parte del avance de las obras de modernización del entorno del Centro Educativo Colegio Las Américas. ¡Ay, por fin! Arquitecta Juliana...
7: Es un proyecto de eh, mejoramiento del espacio público en la Comuna 3, específicamente en el barrio Las Américas, que va a beneficiar, pues, a todos los habitantes de la Comuna 3 y, la, y sus alrededores y, por supuesto, a toda la ciudad, toda vez que esa es una zona educativa, es una zona eh, hospitalaria porque cuenta con un centro de salud y es una zona eh, comunitaria porque cuenta con un salón comunal. Allí se va a mejorar el espacio público, eh, ampliándolo, generando una zona mucho más accesible, eh, más amplia para el peatón, mejorando y garantizando un espacio mucho más confortable para las personas con movilidad reducida, a las mamás que van con su coche, a los adultos mayores y adicionalmente el mejoramiento y ampliación de este espacio público eh, va a contemplar la instalación de luminarias eh, y algunas zonas de instancia y canecas que van a hacer de este un lugar mucho más agradable para toda la ciudadanía.
3: Qué importante esto, la instalación de caneca, para, pero para que la roben, ¿no? Y para que la gente no vigile que viene el habitante de calle y le va echando menos. Dice que el mejoramiento del espacio público, la ampliación de los andenes, que esta ampliación de los andenes sea para la gente, para que camine, no para los vendedores ambulantes. Y las zonas verdes se le olvidó, eh, eh, Juliana, porque es que las zonas verdes allí dejan mucho que desear y la instalación de luminarias, todo eso está muy bien por la seguridad de los capitalidos Y con el propósito de avanzar en la modernización de la infraestructura eléctrica y el mejoramiento de la calidad del servicio de energía, mañana miércoles 4 de mayo, esa realizará trabajos en algunos sectores del barrio San Francisco de Bucaramanga, donde se sustituirán algunos activos que ya cumplieron su vida útil. Por tal motivo se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en los sectores de la calle 21 entre la avenida Boulevard Bolívar y la carrera 20, entre la carrera entre la carrera 20 y las calles 18 y 21 del barrio San Francisco de la capital santandereana. En tal sentido, esa está invitando a la comunidad de estos sectores para que adopten medidas que permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica al tiempo que agradece por la comprensión por las incomodidades que esto genera pero es para modernizar toda esta estructura de energía son las 8 de la mañana 27 minutos, nos vamos los dejo con la programación de melodía como siempre don un Fotero allí esperando pues, para entregarnos más espacios y entregarnos música durante todo el día en, este, en esta casa radial son las 8 de la mañana, 27 minutos. Les deseo un bonito día. Los dejo con temperatura de, 10, de 20 grados y cielo parcialmente nublado a esta hora de la mañana. Feliz resto de día. Hasta mañana. Los quiero mucho. ¡Qué
0: bonita es esta vida!